0: Le podemos preguntar también eh, lo que opina a la senadora del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, que está en línea. Buen día, Anabel, acá Gisela Usanicha, Agustín Álvarez Rey, Ingrid Beck, te saludan.
1: Hola, ¿cómo estás? Gisella. Muy buenos días a vos, Agustín, y a Ingrid, por
0: supuesto. Buenos días. Bueno, eh, a consternados, a las 12 va a haber una conferencia de prensa. Eh, hay una decisión de la Corte eh, polémica, desde mi entender, porque se inmiscuye en los temas del Poder Legislativo. Eh, y quería preguntarte esto ¿no? que, que planteaba Agustín. Si, si hay una conexión entre la, el liderazgo que está tomando cada vez más y la salida a hablar después de meses de la vicepresidenta presidenta con este eh, se podría llamar fallo a ataque de la Corte Suprema
1: Bueno, eh, hace años que es así como vos lo relatás ¿no? Eh, pero la, lo particular que tiene este fallo de la Corte con la integración del Consejo de la Magistratura, o sea, lo tenemos que ver, es bastante técnico pero es muy político e institucional, digamos eh, tiene que ver con una cuestión eh, constitucional del Senado lo que está diciendo la Corte es que los senadores no nos podemos reorganizar o organizar en bloques, sino que la Corte nos va a decir cómo nos tenemos que organizar y en virtud de eso este, elegir eh, el representante en el Consejo de la Magistratura. La verdad que es un fallo insólito, absurdo, inaplicable, pero que tiene que ver con una respuesta a... Eh, lo que pasó hace poquito en las elecciones del estamento de abogados en el Consejo de la Magistratura. Recordemos que hace poquito se eligieron los que, los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Sí. Y bueno, eh, Rosati no tuvo el éxito que quería tener y bueno, este.
0: Allí entró como, Héctor Recalde, ¿verdad?
1: Héctor, exactamente, Héctor Recalde, este, otra lista. Eh, ...que ellos no la tenían en cuenta... ...y bueno, el PRO se quedó solamente... ...con dos bancas de las cuatro... ...entonces lo Rosati... ...lo que está haciendo es... Eh, ...tener un consejo o querer tener... ...con este fallo, ¿no?... ...querer tener un consejo de la magistratura a su medida... ...porque en este contexto... ...con las elecciones que se han dado... ...de los magistrados, de, de los abogados, etcétera, etcétera... ...nadie puede manejar el consejo de la magistratura... ...con este fallo... ...que acaba de sacar la Corte, bueno... Este, que eh, lo que intentan hacer es eh, tirar la balanza para el pro, para quien funciona Rosati.
0: ¿Cuántos eh, miembros del legislativo, cuántos senadores eh, van al Consejo de la Magistratura y son parte?
1: Eh, cuatro, cuatro consejeros. Lo que lo, te, lo que quiero aclarar también es algo también, eh, este, bueno, eh, voy a decir que es absurdo para no calificar de más. Mm. Pero que el fallo de la Corte, este que le indica al frente de todos cómo se tiene que organizar en los bloques, eh, es firmado por Rosati. Y eh, Rosati, quien es el presidente del Consejo de la Magistratura, es decir, es juez y parte, falla sobre el mismo estamento que él preside, ¿se entiende?,
2: Sí, senadora, eh... le quería preguntar sobre eso puntualmente, porque ayer... ¿Qué tal, Agustina y la saluda. ¿Cómo, anda? ¿Cómo estás, Agustín? Bien, muy bien. Eh, ayer Héctor Recalde salió en esta misma emisora por la tarde y dijo que el accionar de los tres magistrados, pero sobre todo el presidente de la Corte, eh, ameritaría el estudio de iniciar un juicio político a los tres miembros de la Corte. Creo Quiero saber si es tu idea también, si, si está eso en discusión.
1: Bueno, el primer paso que nosotros estamos debatiendo es esto, informarles a la sociedad cuál es la decisión del, del Frente del Interbloque, del Frente de Todos, hoy a las 12, eh, e, e iniciar, digamos, un proceso que, que es un estamento más, o sea, es una escalada más de la Corte al Senado de la Nación eh, y a los senadores y a la representatividad de los senadores. Claro. Eh, el reglamento, para que todos tengamos claro, eh, en lo que está cuestionando eh, en lo que se inmiscuye el fallo de la Corte es en el reglamento interno de la Cámara de Senadores que tiene rango constitucional en el artículo 60 de la Constitución. Uh -huh. En donde la Constitución misma dice que los senadores nos vamos a dar nuestro reglamento interno y nos vamos a organizar por afinidades políticas, por provincias, por ideología, por donde queramos. Ahora, de hecho, acordémonos, y esto déjame para que, para que tengamos sí. en claro, acordémonos del Grupo A, acordémonos de cuando yo fui, este, cuando me salí del Consejo de la Magistratura porque pasé a ser senadora, que Tonelli se quedó con una banca porque reagruparon en ese momento varios diputados y diputadas. O sea, la verdad que no tiene ni pie ni cabeza al fallo, pero que claramente es una manipulación de Rosati para eh, anclar una mayoría que no es existente.
0: ¿Lo va a aceptar la presidenta del Senado o vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al fallo? Mira,
1: esto es una cuestión contra los senadores. Ni la presidenta del Senado puede oponerse a, a la libre agrupación de los bloques. Del, del Senado, de hecho desde que se dio el fallo en, en diciembre del 2016 de, el 16 de diciembre del año pasado hasta ahora han mutado los bloques, los bloques de, de Juntos por el Cambio se, han, se han, han mutado entonces no es una cuestión eh, eh, va más allá de una cuestión este, meramente un estamento en el, en el Consejo de la Magistratura sino que es un, un grave conflicto de poderes donde el Poder Judicial le está diciendo al Senado, a los senadores cómo deben o no agruparse, sino según su conveniencia política, la de la Corte, ¿no?
0: Entonces puede ser que hoy a las 12 ustedes planteen como interbloque que no van a aceptar eh, que Doñate deje ese puesto. Es que, te repito,
1: es inaplicable el fallo, porque además eh, dentro de 10 días se termina el,
2: Esta el composición. mandato. Claro.
1: claro, se termina el mandato, por eso te digo que es absurdo, inaplicable, insólito, o sea, y,
2: digo, la por... verdad es
1: que no sé si esto, este fallo lo van a querer implantar para la próxima composición. Lo cierto es que hoy los bloques de de, de organización dentro de la Cámara son los mismos que cuando nombramos a, a Doñate, o sea, nosotros tenemos la primer minoría que es la del Frente Nacional, la del bloque Frente Nacional y Popular que lo preside el senador y que la vicepresidenta es Lucía Corpachi, la segunda minoría es la UCR, y la tercera minoría es Unidad Ciudadana, este, que la preside Julián Tulio y que su representante es Martín Doñete.
2: Eh, Entonces,
1: eh, eh, por eso repito, es absurdo, insólito, y la verdad que lo de Rosati y la corte, bueno, cada vez eh, deja más que desear, ¿no? Es muy alarmante lo que sucedió allá. Buen día, Anabel. Te saluda Ingrid Beck, eh, Anabel Fernández Agasti. Eh, entonces, digamos, lo, la lectura política sería una suerte de provocación de la Corte Suprema, por lo menos al bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos. Digo, la lectura esta de en 10 días esto podría cambiar. Eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo sigue? Digo, Más allá de lo que ustedes van a plantear de acatar o no, entre comillas, ¿no? Este, este fallo. Eh, ¿Sienta precedente para lo que viene? Eh, ¿Cuál es la lectura? Mira, eh, desde, jurídicamente no sienta ningún precedente porque eh, la demanda de, de Luis Juez y del bloque del Pro era sobre un mandato que se vence en 10 días uh -huh. eh, y de eso habla la corte. Yo no sé qué va a hacer la corte en el futuro, la verdad. Eh, no perdemos el nivel de asombro, entonces no, no te podría decir. Lo que sí te podría decir es que hoy la foto de los bloques, hoy la foto de los bloques es la que te decía, le corresponde a Unidad Ciudadana el eh, cuarto representante en el Consejo de la Magistratura. Eh, me parece que, y otra cosa que hay que tener en cuenta, este caso de la representación de Doñate, o, o sí, la representación de Doñate, de Doña la ganamos en primera y en segunda instancia, y en una semana el procurador y la corte, decidieron dar vuelta a todos esos argumentos porque claramente no es una cuestión judiciable como eh, los senadores y senadoras y nos reunimos en un bloque
0: y en primera en y segunda bloque. instancia el argumento fue este de que, de que la justicia no podía interferir en los asuntos del legislativo que era una cuestión no judiciable porque no. la política no es judiciable y menos
1: el, el poder judicial se puede intrometer en asuntos inter,
0: internos de otro poder del Estado como es el Senado de la Nación. Bueno, pero se ve cómo están eh, judicializando, eh, el, eh, por ejemplo, decisiones económicas de un gobierno votado democráticamente, esto en el Poder Ejecutivo, y podríamos poner, por ejemplo, el dólar futuro. Eh, se ve cómo están judicializ judicializando ahora al legislativo. Eh, ahora, frente a esto... Eh, ¿qué, ¿qué puede hacer el legislativo para para fallar? Digo, porque la Corte es el órgano eh, máximo de la justicia. Entonces, ¿a dónde va, va, van ustedes para decir no, esto no puede pasar, es inconstitucional?
1: Bueno, mira, eh, ayer lo hablábamos con Lucía Corpachi, senadora de Catamarca y ex gobernadora de Catamarca, y decíamos, la, la verdad que esto va al corazón de la democracia y de la República, porque la verdad... Eh, es que ir a elecciones, yo como representante de, de la provincia de Mendoza, ir a elecciones, que vote, tener una representatividad, tener funciones según la Constitución Nacional, y que luego vos eh, eh, hagas leyes, propongas eh, mejorías eh, para tu pueblo, para toda la Argentina, y que cuatro señores, este, apartándose totalmente de la Constitución, vengan con esto que vos decías, con judicializar. Eh, medidas económicas o, o la libre asociación de los senadores dentro y organización dentro de un Senado da mucho para pensar. Lo que hay que hacer es hacer eh, mucha docencia, decirlo y ganar las elecciones el año que viene y seguir proponiendo con mayoría una modificación este no solamente de la Corte sino del Poder Judicial en plen en pleno, porque la verdad eh, ganar elecciones e ir a gobernar con esta Corte es eh, medio contradictorio ¿no? Y en ese... eso es lo que nos está diciendo la Corte hoy en día
2: y en ese trayecto hacia las elecciones del 2023 ¿cuál es el lugar que ves para la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner? eso como primera pregunta y segundo si el 17 de noviembre vas a estar en La Plata
1: bueno, la, el, el lugar que yo veo es, por, por supuesto, preponderante. Ella es la conductora de nuestro movimiento político. Eso creo que, que nadie eh, lo puede negar en la República Argentina. Y es muy importante, va a ser muy importante el 17. Bueno, el 4 en la UOM fue muy importante. es la, la primera reaparición en público luego del, del intento de homicidio que sufrimos, que sufrió y que sufrimos todos los argentinos. Este Y, por supuesto, verla fuerte nos da muchas esperanzas a gran parte del pueblo
2: argentino. Claro, Anabel, pero, es? verla, pero esa conducción no alcanzó durante este periodo, por lo menos no está alcanzando, para que se traduzca en esto que vos decías, ¿no? En reformas estructurales en la Corte, en algunas cuestiones que todavía la Argentina tiene pendiente. Por eso te pregunto si pensás que el rol tiene que ser otra vez como armadora, en un lugar de conducción, pero no encabezando una lista, o tiene que ser candidata a presidenta?
1: Mira, yo lo que te digo por ahora es que el rol de ella es y va a ser preponderante por, por por la adhesión que tiene la mayoría o de gran parte del pueblo argentino. Hay que seguir caminando. Es la segunda reaparición en público después de que de, del intento de magnicidio a la vicepresidenta, y da esperanzas que ella aparezca y se vea fuerte eh, y de los lineamientos, digamos, a, hacia dónde tiene que ir nuestra eh, nuestra construcción. Luego de las listas, ¿no? Las listas, eh, obviamente eh, ella nos los va a comunicar y lo va a decir, como siempre lo ha hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer como militantes políticos eh, es eh, construir y reconstruir esa esperanza que, que yo coincido totalmente con ella eh, luego de la pandemia, luego de los años del macrismo. Bueno, hemos hemos los argentinos, evitado ese rumbo de tener nuevamente utopías, sueños, esperanza, y hay que reconstruirlo desde la política, yo no tengo ningún lugar, ninguna duda de eso.
0: Ayer estuviste con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el anuncio del dólar especial para las exportaciones y las economías regionales, ¿no? Eh, Mendoza está bastante afectada por el tema de el, el tiempo y, y, y el clima. ¿Cómo lo viviste y qué te pareció esta decisión?
1: Sí, el lunes estuvimos con, con lunes. Sergio, sí, con Sergio Massa, el gobernador de la provincia y todos los ministros de producción de la y ministras de, de las provincias afectadas que son varias: Neuquén, Río Negro, eh, Catamarca, Salta, La Rioja. Bueno, toda la cordillera, San Juan y Mendoza. Eh, todas esas provincias se vienen afectadas por heladas tardías. En Mendoza estamos hablando de más de 40.000 mil hectáreas afectadas entre un 100%, entre un 80% y 100% de los, culti de los cultivos de sí. estas 40.000 hectáreas. La verdad que es una, una verdadera catástrofe, eh, eh, la verdad que no, no sabemos eh, si vamos a tener la suficiente uva para el vino, los frutales, bueno, eh, es eh, muy complicado y lo que celebro es la rapidez y la empatía del gobierno nacional en la cabeza de Sergio Massa de rápidamente ir a dar respuestas a las provincias y estar con los productores y charlar de lo que es esta tragedia. Los anuncios fueron muy buenos, eh, hay créditos a tasa cero, a, con un plazo de 18 meses, hay ANR para las provincias, es decir, bol, eh, eh, dinero sin reembolso para pequeños productores, hay repro para sostener el empleo, y bueno, este dólar que es eh, agro, que es algo que se viene hablando... Yo recordaba desde 2014, más o menos, con el tema de las exportaciones de las economías regionales o economías de las provincias. Y se abre una puerta muy interesante para nuestras economías que tienen mucha... A ver, ¿cómo, cómo decirlo rápido y, y sintético? Mucha complejidad para exportar. No solamente claro. por el tema de competitividad, de los insumos en dólares o la inflación, sino por la logística. Llevar no. una botella de vino desde Mendoza al puerto de Buenos Aires nos sale más caro que del puerto de Buenos Aires a Europa. Por, por eso
0: es importante también generar estos pasos eh, de, 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 por la cordillera a Chile y que salgan del puerto de Chile también, ¿no? Sí,
1: son mercados diferentes, ¿no? En el, al Pacífico y al Atlántico. Mm. <ríe> Tenemos que ir a los dos. Sí. Eh, pero sí, pero es, el es, muy mm. es muy importante. Es muy importante generar mejor logística con el paso a Chile. Nosotros tenemos en Mendoza el paso Cristo Redentor, lo que pasa que es a muy alta, a muy gran altura y cuando nieva, claramente eso se corta y perdemos miles y millones
2: de dólares en
1: exportaciones. Pero eh, la verdad que la actuación de, del ministro de Economía en, en esto, que es una tragedia, una real tragedia para Mendoza, celebro que haya sido rápido y que, que hayan medidas efectivas eh, y respuestas claras y y rápidas para, para los productores y para los trabajadores.
2: La última... Ahora hay que
1: trabajar en que lleguen esas medidas a cada rincón de la dale, dale.
2: provincia. La última, Anabel, hablabas de Mendoza. En, estamos un año exactamente, porque en Mendoza, si no me equivoco, el año que viene se vota en septiembre. Eh, hay sí, en paso... Septiembre en, y en septiembre, sí. En Mendoza va a haber paso, va a haber boleta eh, única de papel. Sí. ¿Y vos vas a ir a paso o van con lista de unidad?
1: Mira, todavía en el, estamos charlando dentro del peronismo y del frente de todos quienes van a ser los candidatos y las candidatas. Ojalá que tengamos, yo siempre digo, ojalá que tengamos muchos compañeros y compañeras con voluntad de hacerlo. Yo he dicho que desde el año pasado que voy, a, que voy a colaborar en este proceso y por supuesto voy a estar personalmente donde tenga que estar para, para que el peronismo vuelva a ser una, una oferta electoral contundente para los mendocinos. Yo estoy convencida de que de que Mendoza necesita que gobierne de nuevo el peronismo porque la verdad que que la degradación en estos siete años de de que la gobierna juntos por el cambio es eh, tremenda. Por, te voy a dar tres datos. Mm. Tenemos los sueldos más bajos del país. Tenemos eh, desocupación la más alta de la región y más alta que la media nacional y tenemos eh, pobreza más alta que el, la región y que la media nacional en Mendoza. Y,
0: y a la misma la vez Mendoza que... crece, es rarísimo, ¿no? Porque entonces hay concentración y hay alguien que se está quedando también con ese dinero.
1: Sí, la verdad que necesitamos eh, rediscutir la matiz productiva de la provincia de Mendoza, claramente con un desarrollo sostenible, pero que esa esa riqueza este vuelva a los mendocinos que trabajan la tierra, que generan software, bueno, que generan metal mecánica, metalmecánica, y nuestras bellezas naturales, que claramente el turismo es una de las cuestiones que está sosteniendo la, la, la economía de Mendoza, pero que claramente no está yendo para todos los sectores.
0: Tal cual. Muchísimas gracias, senadora, por esta charla con Radio Nacional. Gracias a ustedes y un beso grande a la audiencia. Beso. Estamos atentos entonces a las 12 a la conferencia de prensa del de bloque, el interbloque del Frente de Todos. Hablábamos con la senadora Anabel Fernández Agasti de Mendoza.